0: Alors voilà, moi je, je m'appelle Hélène, j'ai 58 ans, euh, je suis maman de 4 enfants. J'ai été donc maman assez jeune, euh, mon premier enfant je l'ai eu à 22 ans. L'aîné avait 5 ans quand le dernier est né, donc euh, j'ai eu 4 enfants en 5 ans, c'était un projet... Avec le papa, euh, nous avions envie de fonder une famille et euh, une famille nombreuse. C'est une, une période qui était paisible et en tant que maman, j'étais absolument, absolument épanouie. Mais c'est vrai aussi que j'étais un petit peu, euh, euh, comment dire, ben, j'étais accaparée par vous, mais pas uniquement. Donc mes journées, elles étaient réglées par vos rythmes par vos rythmes, ben, soit de bébés, soit de petits-enfants. Mais je n'étais pas que maman. Et pour ça, ça, c'était vraiment important pour moi. J'avais des amis, j'allais au cinéma avec mes amis. Euh, nous avions quand même hein, euh, une vie sociale euh, très riche. Donc, euh, je n'étais pas que maman. Mais j'étais, en effet, essentiellement maman mes, mes, mes prises de décision de, de, de vie même l'organisation de mes journées l'organisation de, de la semaine ben, c'était mon, mon travail mais mon travail n'était pas à, à temps plein donc euh, par contre maman je l'étais à temps plein Je suis dans la maternité.
1: J'ai capté le patriarcat quand je suis devenue mère. En fait.
2: La maternité comme ça, non merci. Je n'ai plus les
3: temps pour moi. On vit dans une société qui est euh, néolibérale, patriarcale, raciste, sexiste, sexiste, classiste.
0: Il faut réinventer euh, des mots.
3: Vous écoutez. « Comment j'ai retrouvé ma mère ?» Un podcast de Juliette Mogenet et Audrey-Lise Mallet. Épisode 1 Tu travaillais ou pas quand on était petit Quand j'étais petite, j'avais souvent, par période, une douleur derrière le genou, à l'arrière de mes jambes, une sorte de tiraillement profond qui allait du haut de mon mollet jusqu'au milieu de ma cuisse, une gêne sourde et mordante. Quand je ressentais cette sensation et m'en plaignais, ma mère me disait que c'était mes os qui poussaient, que cette sensation, c'était, en fait, la douleur de grandir. Et puis, ma mère me consolait, et elle me rassurait. Ça allait passer, ça passe toujours. Et puis, ça fait parfois un peu mal, mais c'est surtout chouette de grandir. C'est cette douleur-là, celle de grandir, que j'ai ressenti autour de mes 30 ans, pendant de longs mois. J'avais mal derrière les genoux, par période, comme quand j'étais petite. Mais surtout, j'étais en permanence épuisée, éreintée, traversée de sentiments mitigés et intenses. Et à ce moment-là, je n'avais plus ma mère pour me rassurer, me consoler. Ma mère n'était plus là pour m'aider à comprendre et à accepter la douleur, pour m'accompagner, m'épauler. « Je n'avais plus ma mère pour m'aider à grandir sereinement. » Bon, je n'avais plus ma mère. J'exagère. Directement les grands mots. En fait, elle n'était pas très loin, ma mère. Vraiment, elle n'était pas si loin. C'est juste qu'à ce moment-là, je ne lui parlais plus beaucoup. On ne se parlait plus beaucoup. Il y avait, depuis plusieurs années, comme une paroi de verre entre nous qui nous tenait éloignées l'une de l'autre. incapable de se parler. incapable de s'écouter. incapable de se comprendre. Chacune dans une bulle, dans laquelle l'autre n'était pas conviée. Je,
0: je, je pense que je ne t'en ai pas parlé parce qu'on euh, ne savait pas parler, Juliette. Je, je pense que tu serais enceinte maintenant, je te parlerais beaucoup plus.
3: C'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré Audrey. Enfin, on avait déjà échangé via Instagram, mais à cette période, on a commencé à se parler davantage. Cette période-là dont je vous parle, bon, je vais vous le dire tout de suite. C'est la période qui a suivi la naissance de mon deuxième enfant. Louve est née à la fin de l'année 2021. Mon premier enfant, Maurice, avait un peu plus de deux ans. Coucou Audrey, euh, bah écoute, je te fais comme promis, avec un peu de retard évidemment, hein, euh, un petit message vocal, euh, mais euh, quand même en tout cas euh, ouais, c'est chouette d'en savoir un peu plus et c'est chouette de, de, de se rendre compte de tous les ponts en fait, sur la question du, de la maternité et du féminisme. Mais c'est clair que moi, du coup, ça me donne envie vachement de travailler aussi, notamment... Ah oui, c'est ça, parce que tu parlais notamment de votre congé euh, parental, en fait, avec ton mec, qui du coup vous permet vraiment de, de, vous ré... enfin, de passer beaucoup de temps avec, euh, avec votre enfant et en même temps de vous répartir les choses pour que chacun puisse reprendre ses activités euh, à son rythme, et, euh, mais quand même en, en, en reprenant... Euh des activités ou du travail, enfin voilà, et euh, ça je trouve ça incroyable en fait, et je trouve qu'on est tellement euh, à la bourre euh, euh, sur ces questions-là en Belgique, et moi c'est un des, c'est une des choses sur lesquelles j'aimerais euh, travailler en fait, euh, j'aimerais faire un projet de soit de création radio, soit euh, je sais pas exactement encore euh, quelle forme ça pourrait prendre, mais de questionner euh, justement le rapport à la parentalité. Euh, euh, des pères qui en fait ne passent que deux semaines euh, que deux semaines à la maison après la naissance et qui après reprennent le boulot et tout ce que ça implique et tout ce que ça a comme conséquences euh, euh, négatives en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien euh, un peu creuser et, euh, et peut-être justement notamment en allant à la rencontre de, de gens euh, pour qui c'est complètement différent, quoi, comme, comme vous, euh, de ce que tu me racontes. À ce moment-là, je ne parlais pas vraiment de ma mère à Audrey. On parlait surtout de notre envie de comprendre les mécanismes qui régissaient nos réalités à nous. On se confiait et se questionnait sur nos vies, et particulièrement sur nos vécus en lien avec nos maternités. Audrey vivait au Québec. Elle y avait accouché de son petit garçon, Noam. Avec Audrey, on a commencé à réfléchir au système en place dans nos pays, mais aussi dans d'autres pays. Dans les huit épisodes de cette série on abordera différentes thématiques comme l'argent, les représentations, la santé, le rapport à l'espace public et tant d'autres choses. Mais tout a commencé par un questionnement sur la relation au travail et à ce qu'on appelle les congés de maternité et
2: congés parentaux. Au Québec, à la naissance de notre bébé, mon copain et moi avons pu rester trois mois ensemble, à la maison. Ma cousine et son conjoint, qui vivent en Allemagne, sont restés tous les deux auprès de leur enfant pendant ces six premiers mois. Puis, ils ont bénéficié de quelques mois de reprise progressive, pendant lesquels ma cousine était à temps partiel et son copain en congé, parents principal en charge de leur fille qui n'allait pas encore à la crèche. On a regardé les chiffres de l'Allemagne, de la Suède, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Espagne, et on les a comparés. On voulait mélanger les bonnes pratiques d'ici ou d'ailleurs pour construire notre système idéal. En Suède, par exemple, les parents ont 16 mois de
3: congés parentaux à se partager, avec un minimum de 3 mois chacun. Ils touchent 80% de leur salaire. L'Allemagne s'inspire du modèle suédois, avec un congé parental de 14 mois, à se répartir entre les deux parents.
2: On est allé discuter de la situation des congés parentaux en Belgique avec Lola Galère, qui est chargée d'études et d'actions politiques pour la Ligue des familles. Elle a mené une étude sur les inégalités entre hommes et femmes face à la parentalité et elle plaide pour un renouvellement des politiques des congés parentaux.
4: Je travaille sur toutes les questions de la conciliation euh, vie privée, euh, vie professionnelle. Euh, et donc, tout ça, ça implique les congés, les congés parentaux de manière générale et plus spécifiquement aussi le congé euh, de maternité. Et donc, voilà, là, je, je, je suis occupée depuis un moment, mais c'est presque fini, à travailler justement sur le postpartum et sur comment, euh, politiquement, est-ce qu'on peut euh, mieux soutenir euh, les femmes qui viennent d'accoucher et surtout, mais en fait, visibiliser le postpartum au niveau sociétal. Alors, au niveau du congé de maternité, euh, la Belgique, elle a un des congés de maternité qui est un des plus courts d'Europe. Il est euh, de euh, 15 semaines. Et ça, c'est 15 semaines pour euh, toutes les travailleuses qui sont salariées. Par exemple, les indépendantes, elles n'ont pas 15 semaines, elles ont uniquement 12 semaines. Donc ça, c'est aussi une des revendications majeures. Déjà, c'est que toutes les femmes puissent avoir 15 semaines de congé maternité. Au niveau du congé de euh, paternité et coparentalité, il était de 10 jours. Hein, il y a, il y a... Il trois ans et nous, vraiment, on plaide en fait, pour qu'il soit identique à celui de la mère pour, pour plein de raisons différentes. Il est passé à 15 jours. Maintenant, à partir de, de cette année, en janvier, il va passer à 20 jours. Donc les parents, les pères et les coparents vont avoir un mois, ce qui est déjà une grande avancée, on va dire.
3: Le problème du congé de maternité en Belgique, ce n'est pas juste le temps, c'est aussi le montant. Les femmes touchent 82% de leur salaire les 30 premiers jours et ensuite seulement 75% de leur salaire. Et oui, vous m'avez bien entendu, on perd un quart de notre salaire parce qu'on a eu un enfant.
4: Le système des congés parentaux est constitué d'une façon telle qui pousse les hommes à la, au travail et les femmes euh, à la maison. Lors de la naissance d'un enfant, il y a toute une partie des femmes en fait qui sortent du marché du travail et puis toutes celles qui réduisent leur temps de travail. Mais réduire son temps de travail, ça a des conséquences énormes sur la carrière des femmes. Comment est-ce qu'on agit vraiment à la base pour qu'il y ait un changement de mentalité, ben pour moi, les congés familiaux, c'est vraiment un levier majeur, en fait, parce qu'on agit à la base. La société ne permet pas, disons, à ce qu'il y ait une égalité euh, entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Or, c'est la base.
2: En janvier 2021, l'Espagne est devenue le premier pays au monde à accorder aux pères et aux mères le même congé parental. 16 semaines rémunéré à 100% et non transférable à l'autre parent, possiblement fractionné, c'est-à-dire qu'on peut prendre ces semaines en plusieurs fois. J'ai demandé à Marc, un copain espagnol, quelle avait été son expérience de congé parental.
5: Je m'appelle Marc,
6: je viens de Barcelone.
5: Je viens d'avoir 34 ans. 5 je euh, suis en couple depuis 5 ans avec hace dos años y tres meses, euh, tenemos à, Gala, Gala, ans et trois mois, nous sommes parents de Gala, depuis
6: 2 ans et 3 mois. Et,
5: et ça, ça a été un véritable défi, un reto, euh, porque tanto mi parce que nous travaillons eu, tous deux comme euh, journalistes. Comme une profession une où l'équilibre entre vie
6: professionnelle et vie privée est parfois
5: no difficile Pour voilà, les deux parents, le congé de parentalité dure 16 semaines. 16 semaines um, las en tant que, que coparent, vous devez prendre 16 semaines de congé de de, de permis. En fait, on a essayé de l'étendre à 24 semaines, uh, las no, no mais les
6: négociations n'ont pas abouti.
5: Quand, um,
6: quand on utilise son, son no congé parental, on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Seja, à, à de por lo tanto, donc, au niveau économique, on reçoit plus, plus disons, plus que ce qu'on gagne se habituellement, de et de tout, tout ça est payé par la sécurité sociale.
5: En faire un. Dans mon cas, je voulais faire
6: aussi longtemps que possible. C'est un enjeu qui est aussi très politique, de co-responsabilité et de soins.
5: Je pense que tant pour le bébé que pour le père et pour la mère, ça devrait être plus long. 16 semaines, c'est très court en fin de compte.
6: Je pense que nous devons aller plus loin pour pouvoir garantir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'égalité et, en fin de compte, une bonne éducation parentale, respectueuse et appropriée.
2: J'utilise la catégorie « femme en tant qu'une identité collective, traversée par les luttes, une place, une fonction particulière dans la division du travail capitaliste. Une catégorie qui n'est pas statique, qui n'est ni une simple performance, ni l'incarnation de normes, mais un terrain de lutte, toujours contesté et remis en question. Les mots que vous venez
3: d'entendre sont ceux de Silvia Federici, écrivaine, philosophe, intellectuelle et militante féministe matérialiste italienne. Dans ce podcast, on a fait le choix de parler ici de mère, en imaginant que ce mot, mère, rassemble toutes celles qui peuvent se reconnaître dans la catégorie « femme » de Silvia Federici. Finalement, la maternité ne concerne et n'impacte pas uniquement les femmes qui ont la charge d'un ou de plusieurs enfants. La charge maternelle impacte en fait absolument toutes les personnes qui sont considérées comme des femmes. On voudrait dépasser l'opposition binaire entre mère et non-mère. Il y a les femmes qui ont des enfants, les femmes qui n'ont pas d'enfants, les femmes qui n'ont pas d'utérus, mais qui ont quand même des enfants, ou qui n'en ont pas. Les femmes qui ont déjà été enceintes, les femmes qui voudraient tellement l'être, les femmes dont l'enfant est mort, avant ou après sa naissance, les femmes qui souhaitent ne pas avoir d'enfant et dont le choix est sans cesse questionné, les femmes qui ont une mère et celles qui n'en ont pas, ou plus. Pour nous, ce mot « mère » est puissant et politique, comme le mot « femme ». Ce sont des mots précieux, magnifiques, inclusifs, qui ont une longue histoire d'oppression, mais aussi de résistance. La puissance des mères, c'est aussi la puissance des femmes qui ne sont pas mères, ou pas tout à fait, ou pas encore, ou qui l'ont été, ou qui ne veulent pas l'être, ou qui ne le seront jamais. Être mère, c'est la somme de toutes les expériences intimes ou sociales qui concernent la maternité, et toutes les femmes sont traversées par ces expériences qu'elle soit mère ou non. On a vu avec l'Ola Galère que la maternité renforçait les inégalités entre hommes et femmes, notamment par rapport à l'accès au travail rémunéré. Le problème est que cette inégalité a des conséquences directes sur les inégalités de répartition de la charge parentale, charge domestique et charge mentale sur le long terme. On parle souvent des nouveaux pères ces pères impliqués qui s'occupent de leurs enfants et font leur part du travail domestique. Aujourd'hui encore, 72% des tâches domestiques sont assumées par les femmes. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sont les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques français. L'historienne Yvonne Knibiller écrit dans son Histoire
2: des mères et de la maternité en Occident. Le malheur c'est que le travail salarié avait été organisé au XIXe siècle par des hommes pour des hommes, dispensés des tâches domestiques. Tant que les femmes travaillaient surtout dans les entreprises familiales pour aider leur mari, elles pouvaient presque toujours prendre le temps nécessaire pour soigner leurs petits. Mais une salariée doit entrer dans le moule du travailleur, adopter les cadres masculins du travail, où les horaires sont imposés. Si elle veut assumer ces deux rôles, au service de la famille et au service de l'employeur, elle accomplit une double journée, au prix d'une extrême fatigue et d'une obsédante culpabilisation. Alors c'est nous, les mères, qui trouvons des solutions, nous qui nous adaptons, nous qui nous organisons, qui nous arrangeons, puisque ni nos contextes de travail ni les solutions de garde ne sont adaptés à la réalité de la charge parentale. Et que les nouveaux pères, globalement, on attend toujours leur invasion, nous, les mères, cherchons et trouvons des solutions individuelles pour pallier l'inadaptation de la société à nos réalités. Et là, vous commencez doucement à vous dire
3: euh, « Ok, c'est très intéressant tout ça, mais quel est donc le rapport avec sa mère ?»« Et hey les gens, on n'est qu'à l'épisode 1 Ça vient, ça vient, vous inquiétez pas !» Vous voyez cette histoire de solutions individuelles qui repose sur les épaules des mères La vérité, c'est que quand mes enfants étaient tout petits, j'étais particulièrement isolée et fragilisée. Et je devais déployer des trésors d'inventivité pour trouver des solutions organisationnelles, pour réussir à tout combiner. Pendant cette période, j'aurais beaucoup aimé que ma mère puisse être présente à mes côtés. Et elle ne l'était pas. Elle ne l'était pas vraiment. Alors je trouvais d'autres solutions. Avec mon premier enfant, Maurice, j'ai participé à une résidence d'écriture organisée par la compagnie MAPS, une compagnie théâtrale basée à Bruxelles. Stéphanie Manger, autrice, metteuse en scène, comédienne et responsable pour la compagnie MAPS des projets de visibilisation du travail combiné d'autoristes et de parents.
7: Au sein de MAPS, comme on organisait déjà des résidences d'écriture, on a décidé de lancer un projet pilote de résidence « enfant admis » c'est-à-dire avec crèche attenante au lieu de travail des autoristes. Et on s'est rendu avec notre enfant sous le bras et notre création sous l'autre à la campagne, au milieu des vaches et des ânes. Dans le cadre de cette résidence, nous sommes chacun, chacune, parents solo avec enfant. Le matin, après avoir déjeuné avec notre enfant, on traverse le jardin pour l'amener dans le bâtiment crèche où il, elle, est accueilli par deux super nounous, de l'espace mental, une chambre à soi et derrière la vitre, de grands horizons. Et pour les enfants présents, une semaine de découverte de la nature, des nouveaux amis, des activités sensorielles et créatives. Cette résidence avec crèche attenante, est-ce une idée révolutionnaire Non. Était-ce inédit Oui. Mais alors Vous voyez où je veux en venir. Comment est-il possible qu'en Belgique, ça n'existe pas
3: Comment est-il possible que de nombreux secteurs de travail ne se posent même pas la question des dispositifs qui seraient nécessaires pour faciliter ou tout simplement pour permettre la combinaison entre travail rémunéré et parentalité La compagnie MAPS a également organisé l'an dernier une journée de réflexion et d'échange autour de ces questions. Les docteurs en sociologie Laurie Anquinet et Carla Maschia sont venus y présenter les premiers résultats d'une recherche qu'elles ont menée pour l'Université libre de Bruxelles au sujet de l'impact du genre sur les carrières artistiques. Carla Maschia donne cet exemple.
8: C'est une personne qui m'explique qu en fait, entre ces deux enfants, elle a eu comme eu un trou et elle l'attribue à elle-même. C'est-à-dire qu'elle elle individualise cette responsabilité d'avoir eu un, un trou dans sa carrière, comme elle le formule. Donc elle, elle me dit qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme, en fait qu'elle chantait pas comme il fallait, qu'elle n'avait pas trouvé la, la bonne technique vocale. Euh, et puis elle ajoute très vite en fait qu'avoir un bébé, bah, elle était quand même vachement fatiguée. Et donc ça pose une question que aussi des collègues en, en Grande-Bretagne ont soulevée. C'est euh, souvent les, les personnes le formulent en termes de responsabilité. Donc j'ai choisi de quitter le secteur où j'ai eu un, un, un trou dans ma carrière, mais en fait parce que je n'étais pas, pas suffisamment bon, c'est ce qu'elle dit en substance. Euh, mais on pourrait inverser en disant que c'est une responsabilité collective plutôt qu'individuelle et se pose la question de qui peut vraiment arriver à concilier vie privée et professionnelle quand les demandes du secteur en termes de conditions de travail sont telles. Il y, a, il y a toute la question de la répartition de ce qu'on appelle en sociologie le care. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, la, la notion, le care c'est l'idée qu'il y a tout un travail de prise de soins. donc Prise de soins du ménage, prise de soins des anciens des plus, et aussi des plus jeunes. Et qu'en fait, euh, socialement, c'est encore fortement attribué euh, aux femmes la question du care qui est une question qui est socialement construite. Donc ça va être, pas seulement on intériorise la norme, je vais vous le faire en gros bazooka, qu'en tant que femme on doit s'occuper des enfants, mais aussi notre entourage, et quand je dis notre entourage, c'est même l'entourage professionnel, euh, intériorise cette norme-là. Les femmes sont plus sujettes à quitter euh, le secteur dans, le, dans lequel elles travaillent, au moment d'avoir des enfants, ce qui revient avec l'argument de qui prend soin des enfants, ou en tout cas, qui est-ce qu'on pense qui prendra soin des enfants Quand je dis « pense », c'est socialement. Quelle est l'attente sociale
3: Carla Maschia parle ici du secteur culturel, des artistes. Mais on peut facilement transposer au monde du travail en général, avec certaines particularités par secteur, évidemment. La comédienne et autrice Noémie Latre parle d'ailleurs de « plafond de mer » pour faire l'analogie avec le plafond de verre contre lequel les femmes s'écrasent le crâne. Le plafond de verre est une notion selon laquelle, dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs sont beaucoup plus difficilement accessibles à certaines catégories de personnes, à cause de discriminations liées à la classe, à la race, ou au genre. Il s'agit de limitations invisibles, mais bien réelles.
1: Parce que La recherche a quand même montré qu'on associe les femmes à une moins grande disponibilité. De même, au niveau du recrutement, la recherche toujours montre que les femmes sont vues comme des risques. Euh, risque d'absence, risque de demande d'aménagement. Encore une fois, c'est l'idée que les femmes sont traitées comme des risques potentiels, à la fois parce qu'elles auraient besoin de temps en dehors euh, de leur travail, mais aussi parce qu'il y aurait toute une série de postulats euh, quant à euh, ce que l'industrie demande et ce que la femme est capable de faire. On a aussi demandé quel est, selon vous, l'impact de votre genre sur la carrière, la même, la même question qu'avec euh, les enfants, et on voit encore une fois qu'il y a une, une grosse différence euh, en termes de genre, euh, puisque euh, les femmes, à 62%, ont reporté que le genre avait ou avait eu un impact négatif sur leur carrière contre 7,5% des hommes.
3: On comprend donc qu'il y a des causes systémiques au plafond de mer que j'évoquais. Des causes qui expliquent pourquoi la conciliation travail-famille est plus complexe pour les femmes. Mais je dois vous avouer que quelque chose me chiffonne un peu dans cette histoire de congés parentaux et de rapport au travail. Je vous parle de travail par-ci, de travail par-là, de travailler comme employé ou de travailler dans le secteur artistique, et puis de combiner le travail avec le reste... Mais en vrai, le travail, c'est quoi exactement Quand j'arrête d'être rémunérée pendant plusieurs mois pour pouvoir garder mon enfant parce qu'il n'a pas encore de place en crèche, même si moi, je n'ai plus de congé maternité, c'est pas finalement un travail d'en prendre soin en permanence, de m'en occuper H24, de répondre à tous ses besoins Quand je fais la vaisselle, et les courses, et la lessive et quand je fais des trajets pour mes enfants et quand je range la maison et quand je passe des heures sur Vinted pour trouver la vendeuse à qui acheter des fringues en l'eau, et quand je passe l'aspirateur et le balai et quand je nettoie les couches et quand je trie les vêtements et quand je donne à manger ou le bain Quand je fais tout ça, ce serait pas aussi un peu du travail quand même Avec Audrey, la co-réalisatrice de cette série, nous avons cherché à répondre à cette question et à tant d'autres. Nous avons essayé de comprendre à quels endroits et comment les femmes, qu'elles soient mères ou pas, subissent des injustices et des violences systémiques en lien avec la maternité.
0: Et du coup, euh, voilà, ça se, moi je trouve que ça se retrouve euh, dans tous les sujets qui concernent les enfants. C'est-à-dire que s'en occuper, c'est une joie mais c'est aussi un désespoir euh, sans défaire c'est une joie et c'est aussi un désespoir et c'est toujours,
7: euh, toujours pareil Oui, il y a vraiment des violences morales, des violences physiques
2: J'ai l'impression que le fait qu'on choisisse euh, de ne pas avoir d'enfant ça peut être assez confrontant euh, pour certaines femmes et même pour certains hommes en fait, parce qu'en en fait ce qu'on dit aussi à notre manière c'est euh, la maternité comme ça, non merci euh,
8: C'est un peu le le topping au-dessus du cupcake, quoi. Euh, T'as pas trop le droit de te plaindre, quoi. T'es pas morte. Parce que c'est un peu ça qui y a sous-jacent aussi. T'aurais pu mourir, t'es pas morte.
7: On passe à autre chose. Occupe-toi de ton bébé, tout ira mieux. » Je suis allée rencontrer Christine Delphi, qui est une autre grande penseuse féministe. Et donc, je lui dis « Ah, Michel Perrault, elle m'a dit la féminité, c'est le don. » Et Delphi me fait « Je dirais plutôt
2: que c'est le dû. » en tant que société se dire mais en fait on, on a tous et toutes une responsabilité dans les enfants qui sont élevés dans notre société quoi.
7: on dit vraiment rien pour nous sans nous parce que quand ils prennent les décisions et que c'est nous qui vivons cette situation et ils ne sont pas là ils doivent nous interpeller que nous nous puissions dire ce qu'on est en train de vivre ce n'est pas juste une question de gens qui sont
8: malveillants il y a une structure euh, de travail, il y a une pression économique, il y a un manque d'effectifs, tout ça euh, garantit
1: fait le lit de la violence. C'est-à-dire que la maternité serait un geste politique, vraiment radical, parce qu'il y a quelque chose à apprendre de cet amour-là dont on parle pas d'ailleurs.
6: Moi, je pense qu'une société euh, euh, idéale ce serait une société euh, dans laquelle le, le travail des parents est calqué sur les, les, les horaires scolaires, par exemple. Bah voilà, je
1: me suis dit, je me suis juré que je ne serais pas comme les femmes de ma famille. Et pour moi, en fait, elles étaient juste faibles, quoi. Elles s'étaient laissées faire. Mais je crois que j'avais pas compris le. Enfin, vraiment, c'est. Je pense que je me suis vraiment J'ai capté le patriarcat quand je suis devenue mère, en fait. Et en fait, j'ai vu
2: tout ce que toutes ces femmes font en silence, en fait. Il y a vraiment plein de leviers à activer de ce côté-là, euh, et que, que le monde politique se réveille par rapport à ces questions-là. Je parle de représentation là, mais ça suffit pas. Ce qu'il nous faut, c'est des actes, c'est des choses
7: concrètes. Tu peux agir concrètement. Ça, tu peux agir très concrètement.
3: Pauline delabroix à l'art, Angèle N'Gandou, Titiou Lecoq, Martine Delvaux, Florence Guillot, Barbara Dupont, Valérie Loudevoûte, Céline, Flo, Caroline et toutes les autres. Nous avons rencontré des dizaines de chercheuses, activistes, autrices, travailleuses du soin, qui nous ont aidés à tenter de comprendre comment la maternité est construite dans notre société. Chacune d'entre elles, sans le savoir, m'a aidée à retrouver ma mère. Cet épisode... A été écrit et réalisé par Juliette Mogenet, avec le regard d'Audrey Lise Mallet et de Sabine Panet. La musique et l'habillage sonore ont été composés par Juliette Bossé et Kevin Brieux, du groupe Rive. C'est Cassie Enaf qui en a fait le montage et Marius Adam le mixage. Marine Schneider l'a illustré. Comment j'ai retrouvé ma mère est une production d'Axel Magazine Vie Féminine en coproduction avec Brawl Makers. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Alter Egal, un dispositif de la Fédération Wallonie-Bruxelles et avec l'aide de Equal Bruxelles,
2: un dispositif de la région de bruxelles capitale